0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Muito obrigado. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Vamos hoje tratar de cláusulas especiais do contrato de compra e venda, ok? É um tema importante. Eu quero aqui ao final dessa apresentação... É, nós saibamos lidar com cláusulas diferentes, cláusulas específicas para cada situação, que ajuda a cercar aqui a proteção da imobiliária e do corretor de imóveis, e também os direitos e obrigações das partes envolvidas aqui, comprador e vendedor. né? É, para que vocês tenham uma ideia, nós vamos passar aqui por questões relacionadas a multas e encargos, até até que limite a gente pode chegar em multas e encargos contratuais, né? os tipos de arras e como aplicá-los, a proteção do vendedor em caso de recusa do financiamento, a adjudicação extrajudicial como uma forma de promover a escritura quando uma das partes não comparece, a importância dos, de estabelecer no contrato os canais oficiais de comunicação, para evitar ter que ficar fazendo notificação com aviso de recebimento, né? e vamos tratar também de evicção de direitos e vício redilitório, como isso fica no contrato, ok? É disso que a gente vai falar hoje, de cláusulas especiais, de temas específicos dentro de um contrato de compra e venda, que estão ali, não podem ser é, desvalorizados, não podem ser deixados de lado, e ao mesmo tempo a gente tem que saber até que limite usar para que a proteção das partes esteja ali presente, ok? Bom, a primeira coisa que nós vamos ver, e é a mais simples, gente, é a comunicação oficial. É estabelecer já no contrato como vai se dar a comunicação entre as partes, ok? Porque na hora do conflito, ou na hora de resolver divergências no curso do contrato, entre o pagamento do sinal e a assinatura do contrato né? E a escritura, por exemplo Muita coisa pode acontecer E como as partes vão se comunicar de uma forma oficial Se isso não estiver estabelecido no contrato Vai ser obrigatório um endereço onde aquela pessoa seja encontrada Uma comunicação com aviso de recebimento E se a pessoa estiver, por exemplo, viajando Isso vai complicar demais os prazos do contrato Porque ela não vai receber essa comunicação, essa notificação Ok, então a primeira coisa que eu trago aqui, e é a mais simples que a gente vai ver hoje, é a, que a comunicação oficial tem que estar tá estabelecida no contrato de compra e venda, e a gente estabelece isso de duas formas, primeiro na qualificação das partes nós colocamos o e-mail e o WhatsApp de comunicação porque é, nesses, por essas formas a comunicação vai se dar com o recebimento inequívoco mesmo sem a comprovação do recebimento é o que vai estar estabelecido no, no contrato. E aqui o corretor não precisa ter medo de, de, de é, informar os contatos das partes, porque se já estão assinando o contrato, então elas já têm mesmo o contato uma com a outra, elas já estão ali com aquela proximidade que gerou a venda, ok? É o momento mesmo de trazer aqui para qualificação das partes é, os dados de contato, WhatsApp e e-mail, para que no curso desse contrato, no cumprimento desse contrato, as partes já saibam qual vai ser o canal de comunicação. E é esse o canal oficial. Aqui, então, na qualificação se apresentam os dados. E aí existe uma cláusula específica para dizer que no WhatsApp, no e-mail informado na qualificação das partes, a partir do momento que a comunicação chegar por essa via, independente do, do aviso de recebimento, ela vai ser considerada como recebida, quer dizer, as partes é que vão ter que ficar atentas a esses meios de comunicação para ver se houve alguma comunicação em relação a esse contrato que está sendo feito, ok? Então, uma vez feito por essa via, vai ser considerado como um comunicado. Isso é muito importante para evitar delongas no na resolução do contrato, para evitar dificuldade de comunicação com comprador e vendedor, por exemplo, por estarem viajando ou simplesmente quando uma das partes não quer receber a comunicação e aí ela evita o recebimento. Né? Então é é muito importante e é a coisa mais simples que a gente vai ver hoje. Adiante eu sigo, por exemplo, com a necessidade de informar a existência de ônus quando sobre aquele imóvel que está sendo vendido há a presença de algum ônus gravame, qualquer informação que gere alguma, algum risco para qualquer das partes, compete ao corretor e à imobiliária informar da existência desse ônus. O corretor e a imobiliária não precisa explicar do que, é que se trata, isso aí seria mais uma informação jurídica, cada parte teria que contratar um advogado, ou então a imobiliária que tem assessoria jurídica poderia ceder o seu advogado para explicar o que está envolvido naquele ônus, naquela informação positiva, naquele gravame. Mas, interferindo ou não naquela venda, ou em qual grau de interferência de risco, qualquer evidência, qualquer é, presença de ônus, gravame, ou qualquer coisa que gere é algum risco especial, compete ao corretor de imóveis e às imobiliárias informarem. E a forma que você tem de comprovar que você informou é colocando. É colocando no contrato a existência desse ônus. Simplesmente fazendo referência, né? não constar nenhum ônus, é, com exceção do R13 da matrícula do imóvel, ou com exceção daquilo que, daquela, daquela determinada ação que apareceu na certidão positiva. Okay? É simples assim e é muito importante para a proteção do intermediador. É, é, fazer constar essa informação como uma cláusula contratual. Um outro ponto bastante relevante, gente, é a relação entre pagamento e escritura aqui. Perceba que o mais comum é a gente estabelecer um, é, um sinal de negócio, alguns pagamentos ou não, e um pagamento último, vamos dizer assim, uma quitação né, lá na, na, na escritura. Mas quando todo o valor do imóvel não está sendo pago só com o sinal e o financiamento, ou seja, se houver uma parte em dinheiro para ser paga lá no momento da escritura, é possível e é bom que, que se destaque o pagamento da celebração da escritura, porque muito embora eles tenham a mesma data de vencimento, cada um é uma coisa diferente. Então, não é porque não vai haver a escritura naquele dia que o pagamento também não precisa se dar. Okay? ele não é um pagamento de quitação, ele é um pagamento intermediário que foi, que foi ajustado o vencimento para a mesma data da escritura. Que é, por exemplo, na compra com financiamento, paga um sinal, paga uma outra parte no dia da assinatura da escritura e depois o restante com financiamento. Então, essa, no meu exemplo, essa parte que vem junto com a escritura, que ainda não é a quitação, ela deve ser paga no dia do vencimento. Se a escritura não ocorrer naquele dia, por qualquer motivo, é, por culpa aí do comprador, por exemplo, então o pagamento não deve ser adiado junto com a escritura, ok? Se não frustra a expectativa daquele vendedor também. Ou o comprador, é, se utilizando de uma manobra para é, é, atrasar aquele pagamento, ele evita a assinatura da escritura naquele vencimento. E aí não assinou a escritura, então não teria obrigação de pagar aquele valor que estava vinculado à escritura. Então o pagamento não deve estar vinculado à escritura. A escritura e o pagamento podem ter a mesma data de vencimento, mas um não precisa estar vinculado ao outro. E essa cláusula aqui, é que está na tela, ela diz isso. O pagamento tem uma data, a escritura tem a mesma data de vencimento, mas se a escritura for adiada por qualquer motivo, a obrigação de pagar naquela data permanece. Isso é muito importante para é, trazer a, a harmonia aqui para a execução do contrato, né? senão o simples adiamento da escritura também frustra a expectativa de recebimento por parte do vendedor, e isso pode alterar os planos dele daí para frente. né? Outro ponto muito importante que eu trago aqui para gente, como baliza, uma cláusula especial no contrato de compra e venda, são, é o que trata dos encargos por atraso no pagamento. É muito comum que as pessoas coloquem 10% de multa, 20% de multa, sabe? E quando a gente fala de compra e venda de imóvel, normalmente está se falando de valores muito altos. Então, multa de 10% sobre valores muito altos gera uma uma, uma sensação de perda muito grande com a multa, e aí abre discussão entre as partes e a imobiliária tem que discutir esse ponto com as partes para chegar no consenso, para intermediar esse conflito também. E se isso vai até o judiciário, então o judiciário vai interpretar, vai analisar se essa multa, ainda que estabelecida pelas duas partes, né entre as partes, se ela é compatível, se ela é razoável para o atraso naquele caso concreto. Então, para valores muito altos, imagina uma parcela de um milhão de reais, de dois milhões de reais, é interessante estabelecer como mora, como, como encargo pelo atraso, uma multa de 2%, porque esse valor já vai ser um valor significativo, quer dizer, para apenas um dia de atraso já tem que pagar essa multa, então é um valor significativo e, e, e não traz, diminui os problemas para o intermediador e para minimizar o conflito entre as partes, que a partir do momento que alguém tem direito a um valor exorbitante, a um valor alto de multa, ele passa a exigir isso como uma vantagem financeira, e o outro fica sem sem ter como como reagir, porque de fato, atrasou, tem que pagar, só que o valor é muito alto. Né? Então, a gente, é importante, ao fazer um contrato, o intermediador e as partes pensarem que não basta estar escrito no contrato, um bom contrato é aquele que evita que o problema seja levado ao judiciário, é aquele que já que já traz com razoabilidade a solução para qualquer conflito que aconteça no curso daquele contrato. Então uma multa de 2% é bastante razoável, por causa do, dos valores absolutos que são significativos, e a não ser que a parcela seja de um valor muito baixo, aí sim a multa vai ficar um valor insignificante, vai estimular, pode estimular o dominar de implemento, então, você trataria de uma multa mais alta do que 2%. É, não posso deixar de mencionar, gente, que ao estabelecer os juros de 1% ao mês, por exemplo, né, que se estabeleça pró-rata para que a cobrança possa ser feita proporcional no curso do mês. Porque quando você não menciona que é prorata é, ou que é proporcional, então, é, a partir do primeiro dia de atraso, já está devendo 1%, mesmo não tendo passado um mês ainda. Okay. Então, é, é importante estabelecer pro rata, porque 10 dias de atraso vai trazer um juro proporcional àqueles 10 dias em, em função do que foi previsto para o mês inteiro, juros mensal. Né? Além disso, ao estabelecer a atualização monetária, que é comum, que é normal, é preciso estabelecer também qual o índice que vai ser utilizado para essa correção monetária, porque senão você estabelece no contrato que vai ser corrigido monetariamente o atraso, mas ao não indicar o índice, você deixa que as partes possam escolher lá no momento. E aí, é claro, quem está se beneficiando com essa, com, essa, com, esse, com essa atualização monetária vai querer o índice mais alto que tiver, e quem está pagando essa atualização vai querer o índice mais baixo que tiver, e aí você abre discussão, abre a hipótese de intermediação, de, de, de mediação de conflito e pode chegar até o judiciário, dependendo do valor que isso represente. Né? Então, ao, ao estabelecer correção monetária para o, os encargos do INA de implemento, também já estabeleça qual índice vocês querem usar. Né? E aqui eu sugiro o INPC, que é o índice utilizado pelo judiciário, então fica muito fácil de localizar, de encontrar e de utilizar. Outro ponto muito importante, gente, a ser estabelecido no contrato, é que na maioria dos contratos não tem e isso abre brecha para problemas que chegam até o escritório de advocacia depois do contrato feito, é a multa por atraso na entrega do imóvel, que normalmente não é estabelecido. Praticamente, a única obrigação, ou uma das poucas obrigações do vendedor, é a entrega do imóvel naquele prazo estabelecido. Então, ao comprador compete pagar, né, e ao vendedor entregar a coisa, entregar o imóvel. Se a gente, para cada obrigação no contrato, é preciso que tenha uma multa pré-estabelecida, porque aí o contrato já traz a solução para o problema. É para entregar o imóvel dia tal. Atrasou a entrega, o próprio contrato já diz qual vai ser a penalidade, qual vai ser a multa. Essa multa é importante que seja diária, ok? E qual o valor dessa multa, gente? A multa diária é interessante, é razoável, que ela represente pelo menos duas vezes o aluguel mensal daquele imóvel, o aluguel diário daquele imóvel, né? É calculado pelo mensal ali. Um 30 avos do mensal, né? Ou, ou é, dois trintaavos do mensal vai dar é, o que seria mensalmente dois aluguéis, só que calculado diariamente. Isso por quê? Porque se a multa for o que representa uma diária no aluguel, um dia de aluguel, então, tanto faz o, o comprador, o vendedor, entregar ou não o imóvel. Se ele ia pagar aluguel em outro lugar, ele paga o aluguel no imóvel que ele teria que entregar. Então, não, não há uma penalidade para ele, há uma compensação, aliás. Né? Então, é importante estabelecer essa multa pelo atraso na entrega do imóvel em um valor que seja equivalente a mais do que dois aluguéis mensais. E, isso tem, e esse valor deve ser informado por dia, ou seja, você pega dois trinta avos do aluguel e aí você vai ter o que representa esse valor. É, é diário, ok? Porque fica fácil de calcular, se ele atrasar três dias, três vezes esse valor dessa multa diária, né? É muito fácil de calcular dessa forma, os contratos eles devem trazer a obrigação, a penalidade que vai ocorrer, se aquela obrigação não for cumprida, de forma clara e objetiva, fácil de calcular. Se você dificultar, se você trouxer um cálculo difícil de fazer, então vai haver discussão entre as partes, e aí a questão pode chegar até o judiciário, porque as partes não vão concordar com aquele,
1: com aquele cálculo, com aquela medida que
0: tinha que ser ainda calculada. Traga de mão beijada, traga multa diária para o contrato, para o caso de não entrega do imóvel, ou atraso na entrega do imóvel. Ok? Quando você fala de multa diária, por óbvio, você não precisa falar de juros nem correção monetária. Você já está trazendo uh, o valor por dia de atraso. Quanto mais atrasa, mais vai pagar. Né? Muito importante que essa cláusula esteja no contrato para simplesmente não estimular o vendedor a atrasar a entrega do imóvel. Outro ponto importantíssimo aqui, gente é a prevenção de fraude à execução. Esse ponto aqui é muito importante para as imobiliárias se aterem, sabe? É, houve um entendimento jurisprudencial vindo do STJ recente, que tratou da, 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 da fraude à execução, aí na em especial na venda de imóveis, que é o que a gente está tratando aqui, né? Então, antes, a gente buscava aquela, aquelas certidões e os documentos do imóvel e as certidões do vendedor, né? E do último vendedor, né? do, do atual proprietário. Né? E a partir desse entendimento, então o mercado passou a concluir que é necessário varrer a certidão de ônus no que diz respeito às certidões, é, certidões de execução fiscal, às certidões cíveis da Justiça Federal e da Justiça Estadual, no que tange a execuções fiscais para os vendedores anteriores ao atual porque fraude à execução, porque fraude a execução não prescreve, então ela segue o caminho, independente da data que foi vendido o imóvel ou de quantas vendas já houveram desse imóvel, até doação, sucessão, enfim, é, se em algum momento aquele vendedor estava como parte, como réu, numa execução fiscal, então quando ele vende o imóvel, a, a fraude, a execução é presumida e aí vai afetar todas as vendas futuras àquela. Então quem está comprando hoje de boa fé vai sofrer as consequências, vai ter que pagar aquela dívida ou perder o imóvel, é, dívida de um terceiro é bem é, proprietário bem anterior daquele imóvel ou de anos atrás então é muito importante o intermediador ficar atento que agora além além dos documentos das certidões do imóvel e dos vende e do vendedor atual, a gente tem que trazer então ao contrato a informação de que foram emitidas e apresentadas as certidões na justiça federal e na na justiça estadual dos vendedores anteriores, a fim de se constatar a inexistência de execuções fiscais desses vendedores anteriores ao tempo da transmissão, da venda, da alienação que eles fizeram, ok? Importantíssimo isso, não diferente na, na venda que não tem matrícula, né? na venda de imóvel que não tem matrícula, e que já era obrigatório também a emissão dessas certidões, e agora, mais do que nunca, nós estamos falando aqui de fraude à execução, então nós estamos, por óbvio, é, o que se deve buscar dos vendedores anteriores é, são as certidões cíveis da Justiça Federal e da Justiça Estadual, mas buscando a presença de ações é, de execução fiscal. Qualquer outro tipo de ação vai ser analisada ali pelo advogado para ver se interfere ou não. Mas se houvesse, se houver uma execução fiscal é, existente ao tempo da venda daquele vendedor, então isso gera um risco de, fraude, de ser considerado fraude à execução para o comprador atual, ainda que de boa fé. Nesse caso, não adianta alegar a boa-fé, porque a má-fé, é, é porque a fraude é de presunção absoluta, ok? Então, é muito importante que tenha essa cláusula no contrato de compra e venda, em que a imobiliária ou as partes ali, quando não tem imobiliária, informem quais os documentos e certidões que foram emitidos e apresentados ao comprador, e se houver alguma informação positiva, então, lá naquela cláusula de ônus ou de ações, vai constar para que o contrato traga essa clareza e ninguém possa alegar no meio, no curso do contrato, que não sabia daquela informação, que não foi informado e que agora alguém tem que arcar com algum prejuízo. Ok? Outra cláusula muito importante, gente, e aqui é a confusão é tamanha, sabe? O mercado imobiliário está muito... está muito... É, 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 apresentando desconhecimento em relação ao que significa o caráter irrevogável e irretratável. É muito comum ver nos contratos é, mencionar caráter irrevogável e irretratável e na cláusula seguinte dar margem à, à desistência, ok? Entendam que caráter irrevogável é, esse contrato não vai poder ser revogado, não vai poder ser é, mexido, não vai poder ser rescindido por vontade das partes, não vai dar margem à desistência, né? E nesse caso, então, ele só será rescindido se houver impossibilidade do cumprimento das condições do contrato. Então, é, não, podendo, não se podendo cumprir o que foi estabelecido como obrigação no contrato, então sim, o contrato tem que ser rescindido. E aí o, o caráter irrevogável e retratável não prevalece aqui, porque o contrato está impossível de ser cumprido. Okay? Aí sim, aplica-se as arras. É, com base nos artigos 417 ao 419 do Código Civil, e estabelece qual vai ser o percentual ou o valor dessas arras, ah, né, que pode coincidir ou não com o sinal de negócio. Mas percebam, no contrato em que consta o caráter irrevogável e irretratável, não dá margem, não, a gente não pode colocar uma outra cláusula e trazer essa ambiguidade, essa confusão, não dá margem à desistência, a rescisão por, por desistência. Então, não se aplica a arras do 420, que arras do 420 do Código Civil, do artigo 420, é arras específicas específica para o caso de desistência do negócio por uma das partes. Ok? São institutos diferentes com consequências diferentes as arras penal e as arras confirmatória. Quando o contrato tem o caráter irrevogável então, as arras aplicáveis é a do 417 ao 419, que as arras penal Não permite a desistência nem pagando arras, ok? Se houver a desistência porque é, é, propondo o pagamento das arras, isso vai acontecer de comum acordo entre as partes. Mas uma das partes pode bater o pé e dizer, não, o contrato é irrevogável e retratável, a gente vai até o final, não há margem para desistência. A outra modalidade de, de rescisão, então, é aquela em que o contrato é celebrado sem o caráter irrevogável e retratável. Aí, se, se não menciona no contrato que ele é irrevogável e irretratável, ou se menciona que ele é sem o caráter irrevogável e retratável, então, aqui pode-se aplicar tanto a rescisão pela impossibilidade de cumprimento, quanto a rescisão por desistência de uma das partes. E aí pode-se aplicar as duas modalidades de arras, cada uma para um caso, claro, né? Se for por impossibilidade de cumprimento, vai se aplicar as arras previstas nos artigos 417 a 419. Mas já se for por desistência de uma das partes, então vai se aplicar as arras previstas no 420 do Código Civil. Em qualquer caso, ou para cada um dos casos, você estabelece qual vai ser o percentual de arras em relação ao negócio, ao valor do negócio, né? ou qual vai ser o valor fixo das arras. Vou lembrá-los, as arras podem ser estabelecidas pelas partes, não precisa ser o sinal de negócio. As arras pode ser um valor absoluto, ou pode ser um percentual sobre o valor do negócio. Quando não for mencionado qual vai ser o valor, o montante ou percentual das arras, então, subentende presume-se que ela é o sinal de negócio. Ok? Então está aí a diferença de caráter de um contrato que é, seja regido em caráter irrevogável e irretratável, de um outro que não, no que tange ou no que afeta as arras, as modalidades de rescisão. ok? É importante que isso esteja certo no contrato, porque é, não faz sentido você colocar num contrato que ele é irrevogável e irretratável e depois dizer que as arras vão se dar conforme artigos 417 a 420 sendo que o 420 é de uma modalidade de rescisão que não é compatível com o caráter irrevogável. Quando você faz essa confusão no contrato, você não está só errando no texto da cláusula, você está dando margem à interpretação diferente da que você queria, você está dando margem a uma das partes provocar uma confusão para gerar uma situação de, de lead, de conflito no cumprimento do contrato. E vai dificultar a interpretação judicial, porque vai trazer um entendimento duplo aqui, confuso, e o juiz, de qualquer forma, vai ter que decidir. Contrato sem clareza, sem objetividade, contrato escrito errado, prejudica a parte mesmo quando ela tem direito certo. E quando você estabelece as arras, então, é preciso estabelecer a forma como vai ser pagas, como serão pagas as, essas arras, isso, gente, eu não vejo em contrato nenhum, praticamente. E vamos lembrar de uma, de, uma, de uma diretriz para a confecção de um contrato. Toda obrigação que possa não ser cumprida, eventualmente, né, por, por, por qualquer motivo, lá, ela precisa, é, um bom contrato vai prever o que vai acontecer ou como as partes vão se comportar, caso aquela obrigação não seja cumprida ou não seja cumprida como está prevista, certo? Então, quando estabelece no contrato a obrigação de pagar arras em caso de rescisão, então, automaticamente, tem que estabelecer também a forma como essas arras serão pagas, porque senão fica em aberto. É, é, vamos dizer no contrato que ó, esse contrato é regido pelas arras do 417 ao, ao, ao 419, ou pelo 420, enfim ou por 417 ao 420 do Código Civil. Muito bem, estabeleceu as arras. Aí alguém descumpre o contrato, há a rescisão e alguém que deu culpa tem que pagar as arras. Vai pagar quando? Não tem uma data de vencimento, não tem uma forma prevista, não tem um prazo para pagar. Então, fica em aberto, acaba tendo que jogar para o judiciário decidir. Né? Então, é importante ter uma cláusula do seu contrato que estabeleça já que está estabelecendo arras como uma obrigação vamos estabelecer também como será é, como vai se dar o ônus em caso de não cumprimento dessa obrigação de pagar as arras e aí aqui nessa cláusula vai dizer ó, as arras devem ser pagas em até cinco dias úteis a contar da comunicação efetiva da rescisão e se forem pagas após o vencimento então deverá ser acrescido esse valor de armas deverá ser acrescido de multa, de juros mensais, pró-rata e ainda, se houver necessidade de cobrar judicialmente, ainda vai ser acrescido no advocatícios de 10%. Quer dizer, assim você estabeleceu a obrigação cumpriu o contrato. Não cumpriu? Pagar as armas. Pagar como? Até cinco dias após a comunicação. Se não pagar até os cinco dias. Então, multa de 2%, juros de 1% e assim por diante. Tudo estando estabelecido no contrato, é, até o descumprimento de uma determinada cláusula no contrato, que seria o pagar no vencimento, já tem uma solução prevista no contrato. Se não pagar no vencimento, vai pagar com multa, juros, correção monetária, pelo período que houver a mora. Então, é importante essa cláusula, não só da forma como estabelecer as arras, né? É, em função do irretratável e revogável ou não, e também a forma como pagar as arras, e no caso de, de atraso no pagamento das arras, quais serão os encargos, como vai se dar essa mora. É muito importante nos contratos que envolvam a compra com financiamento que se proteja o vendedor. Percebam, a princípio, o vendedor é o principal cliente da imobiliária Porque normalmente, costumeiramente São os vendedores que procuram e contratam as imobiliárias Ou os corretores de imóveis para a venda do imóvel Para a intermediação na venda do imóvel Isso é, é, isso é o normal, isso é o cotidiano né? Isso é o costumeiro Não quer dizer que o comprador não possa contratar um corretor Para encontrar um imóvel para comprar e para fazer intermediação Pode sim Mas o que é comum é o vendedor procurar uma imobiliária um corretor para vender o imóvel dele. né? E quando o, o vendedor aceita como proposta de compra o pagamento por financiamento, esse vendedor que poderia vender à vista, que poderia vender com permuta, que poderia vender é, com parcelas diretas, é, que poderia vender por outras formas de pagamento e aceitou a venda por financiamento ele não pode ser penalizado em arras, eu digo ele não pode no sentido de não é bom que ele seja penalizado em arras caso o financiamento caso o agente financeiro recuse o financiamento por questões relativas ao imóvel ou ao vendedor, porque ele tinha a opção de vender por outras formas de pagamento, ele cedeu ele se submeteu à necessidade do comprador de pagar com financiamento não faz sentido sair de casa para vender um imóvel, contratar uma imobiliária para fazer uma intermediação segura da venda do, próprio, do seu imóvel, aceitar uma condição de pagamento que envolve financiamento, porque o comprador só pode comprar com financiamento, e ainda, se o banco recusa, ele tem que pagar arras para o comprador. Não faria o menor sentido. Agora, o que é que se tem comumente nos contratos? que as arras vão estar presentes, que aquele que der causa à rescisão vai pagar as arras aquele inocente, não é isso? Então, se o financiamento vem e diz, olha, eu recuso o financiamento, né? o agente financeiro diz, eu recuso, eu nego o financiamento por uma questão relativa às certidões do vendedor, ou então por uma questão relativa ao imóvel. Quem deu causa a isso? de certa forma foi o vendedor porque as questões do imóvel e dele mesmo dizem respeito a ele, né? E aí então agora vai ter que rescindir porque a condição de pagamento era financiamento, não sendo possível, vai ter que rescindir o um contrato. E aí esse vendedor vai se inserir em arras, vai ter que pagar 100, 200, 300, 400, 500, mil reais porque o banco não aceitou e porque o banco do comprador não aceitou o imóvel dele para, para o financiamento não faz sentido agora você só protege você imobiliário corretor de imóveis você só protege o seu vendedor o seu principal cliente desse risco de pagar arras numa situação dessa quando você prepara a sua cláusula quando além da cláusula de arras você diz que olha o a condição de financiamento é uma condição ou específica do comprador, ok? Se o banco, se o agente financeiro negar o financiamento por questões relativas ao vendedor e ao imóvel, então o negócio vai ser desfeito, o dinheiro vai ser devolvido sem ônus para as partes e o vendedor não estará inserido em arras. Esse é o mínimo que se pode esperar. Ah, mas aí fica leonino, por que, que o comprador vai ter arras nesse caso de negativa do financiamento? E para o vendedor não vai haver arras nessa negativa de financiamento. Porque o financiamento é uma condição do comprador. É ele que tem que acionar o agente financeiro para pagar a compra daquele imóvel. Então, ele deve checar antes se tudo na condição dele autoriza o financiamento, permite o financiamento. E aí, feito isso, ele pode entrar num contrato com a segurança de que o banco já autorizou, já... já já viu qual é o crédito e já se certificou de que o crédito vai ser fornecido a ele para aquela compra, para aquele valor, tanto de imóvel quanto de financiamento, ok? Agora, para o vendedor, não. Ninguém sabe quando está assinando um contrato se o banco vai recusar o vendedor ou o imóvel. Se soubesse, não estava fazendo por financiamento, né Estaria resolvendo a questão antes. Então, não se sabe. E aí é pego de surpresa, o banco diz, não, eu não aceito fazer o financiamento para esse imóvel, né? Vou dar um exemplo, um imóvel, por exemplo, que tem uma construção que invada um pouquinho a área pública, aquele que você faz uma garagem, que chega para dentro do passeio, que, que invade um pouquinho a área que já não é mais do lote. Se o engenheiro que faz a avaliação para o banco percebe essa condição, o banco recusa esse financiamento pela invasão de área pública, ainda que seja normal naquele local ou ainda que a invasão seja mínima ali o banco recusa e essa condição estava clara para o comprador quando ele comprou ele está vendo a edificação alcançando um pouco do passeio no meu exemplo né? da calçada então isso não seria motivo para um distrato com a arras mas o banco disse não a culpa relativa é do vendedor porque diz respeito ao imóvel e o vendedor estaria em as olha que dificultador, tamanho aí para a intermediação, né? A própria imobiliária colocou o vendedor nessa situação, então é preciso que tenha essa cláusula especial aí de proteção do vendedor contra a negativa do financiamento do comprador, ok? Ela é muito importante estar presente no contrato, ela não é leonina, ela não é desigual, ela não quebra a paridade entre as partes. Basta interpretá-la e vai, vai se entender, né? é fácil de explicar para comprador e vendedor o porquê que a isenção das arras no caso de negativa de financiamento é só para o vendedor e em qual caso que é, né? Enfim, considero muito importante, já resolvi muitos problemas aqui no, no escritório que, de advocacia, que se tivesse essa cláusula é, não precisaria tratar dessa questão de forma jurídica e judicial. Que Outra cláusula, outro texto de cláusula muito importante é o que diz como vai se dar a rescisão após a posse. Essa cláusula não é uma cláusula obrigatória, nenhuma cláusula é obrigatória de contrato. Né? O contrato é a vontade das partes, é aperfeiçoada pelo sistema jurídico. Por isso é importante é fazer uma consulta a um advogado para revisão de contrato, né, para preventivamente trazer o direito aquele contrato e não ficar só à vontade de leigos que não serão amparadas é, depois no judiciário por, por simplicidade demais ou por mais de uma interpretação ou por erro mesmo de entendimento do, de como devem ser as cláusulas. Né? É, aqui eu trago a rescisão após a posse. Naqueles casos em que já se contrata que a posse vai ser dada antes da quitação ou que no curso do contrato as partes entendem que pelo imóvel já está desocupado, vamos fazer um aditivo então e dar a posse imediatamente, enquanto espera tal coisa. né? Enfim, nos casos em que a posse vai se dar antes da, da quitação e do registro né, da, dessa quitação, então é importante estabelecer como é que vai se dar a posse em relação à rescisão, porque se esse contrato rescindir depois que foi dada a posse, então, como é que vai fazer? Vai devolver o imóvel e quando? E se não devolver, vai ter multa, vai ter juros, vai pagar o quê? Porque senão esse, esse comprador que teve a posse do imóvel e logo depois esse contrato foi rescindido, ele vai ocupar o imóvel ad eterno e sem nenhuma consequência para ele. Até que se tenha que entrar na justiça para reintegrar a posse, porque o contrato foi rescindido. Né? Então, para evitar esse conflito, mais uma vez, para evitar a confusão entre as partes, a necessidade de intermediação de conflito por parte da imobiliária e para se evitar que tenha que chegar até o judiciário, essa cláusula aqui, ela é especial para o contrato de compra e venda que prevê a, a entrega do imóvel, né? a posse do imóvel antes da quitação, da, da, da transferência da propriedade do imóvel, pelo documento, pela escritura né, ou pela sessão de direitos. Enfim, é, aqui vai estar dizendo que, em sendo dada a posse antes da quitação e o contrato sendo rescindido após a posse do imóvel, então o imóvel deverá ser devolvido em até tantos dias para o vendedor, e pelo período da ocupação esse comprador vai pagar o equivalente a 0,5% do valor do imóvel porque isso vai ser é um pouco mais do que um aluguel mas um valor que represente a, a ocupação daquele imóvel durante o período que foi ocupado, né até a rescisão e que se essa ocupação demorar mais do que um ano então esse valor vai ser reajustado pelo INPC ou pelo IGPM, enfim, por qual índice, né? Se estabelecer aqui, mais ou menos, como funciona um aluguel, mas não é aluguel, ok? Porque aqui é uma compra e venda. Aqui ele está pagando pela ocupação de forma análoga ao aluguel, mas não é uma locação, não é um aluguel. E aqui tem que estar tá dizendo, olha, se rescindir, então, e já tiver dado a posse, então, a devolução do imóvel vai ter que se dar em até cinco dias, a contar da rescisão, e vai pagar pela ocupação do imóvel do início até a devolução, 0,5% do valor do contrato, porque aí não tem que calcular, não, não tem uma complexidade no cálculo que gera uma confusão, né? E se não pagar, então, vai ter multa de tanto. E, aliás, aqui não precisa de multa, porque aqui ele vai pagar pelo período que tiver a ocupação, né? Então ele tem que ir pagando ali pelo período que tiver a ocupação e aquele pagamento mensal não sendo pago, então, aí sim multa, juros e correção monetária. Assim você define como é que vai se dar o encargo, o ônus, a forma de devolução do imóvel, caso o contrato seja rescindido após a posse do imóvel. Essa é uma é uma condição, é uma é um texto que ninguém coloca nos contratos e que é muito importante, que é necessário para se evitar confusão nesses casos de rescisão depois da posse do imóvel. Quase terminando a nossa apresentação, eu venho aqui trazer a multa pelo não comparecimento para assinatura da escritura, ok? As partes convencionam: ó, a escritura vai se dar até o dia tal. Aí antes disso, ou nesse dia. Então, uma parte comunica a outra, olha, cinco dias para comparecer é para assinar a escritura. Se ele não comparece, uma das partes não comparece, porque está viajando, porque sumiu do mar, porque tem alguma vantagem em não comparecer, né? Então, ele passa a se inserir a uma obrigação de pagar uma multa diária pelo período do atraso. Então, tem que ser respeitado os cinco dias de antecedência, né? Tem que avisar com cinco dias, a pessoa não seja pega de surpresa numa viagem e tal, e se ela não comparece a partir do quinto dia do aviso, então ela passa a pagar, ela passa a ser obrigada a uma multa de algum valor que represente é, significativamente, né, para não ficar insignificante e não ter esse efeito. Quem vai determinar quantos dias de antecedência, a partir de quando que vai ser cobrada a multa e qual o valor da multa diária? São as partes, né, a imobiliária pode sugerir, o corretor pode sugerir, mas quem vai decidir são as partes, para que fique razoável, para que fique um valor ali que eles consigam marcar e que não estimule a, a, o adiamento, a fuga a, da, da celebração da escritura, ok? Por vantagem de uma das partes. A assinatura eletrônica é importante, se esse contrato for assinado por assinatura eletrônica, automaticamente os aditivos, os os documentos que virão após esse contrato, de forma particular, também serão por assinatura eletrônica, ok? E aí, nesse contrato, as partes já autorizam que esse e os demais e os próximos sejam assinados eletronicamente. É importante ter essa cláusula para que os documentos entre o contrato e a escritura tenham validade, tenham efetividade mesmo com a assinatura eletrônica. Outra cláusula importante é uma cláusula que prevê como vai se dar a proteção dos dados, Aí já atendendo a lei geral de proteção de dados, porque num contrato você tem dados sensíveis, né? você tem dados pessoais das partes, então esse contrato não pode correr a qualquer mão, é, ser publicado de qualquer forma, porque ali tem dados que devem ser protegidos. Então essa cláusula de proteção de dados nos contratos de compra e venda vai dizer a cada uma das partes até onde elas podem é, é, publicar, publicizar e, e dar ciência desse contrato que contém dados importantes da outra parte. E não menos importante, gente, para finalizar, é, no que diz respeito às responsabilidades do vendedor, a gente tem os riscos de evicção e o vício redibitório. Só para lembrar, los riscos de evicção risco de evicção é a responsabilidade do vendedor perante o comprador para o caso de perda do imóvel porque já não era desse vendedor ao tempo da venda né? alguma coisa questionou essa a propriedade desse vendedor a ponto de confirmar que ele não era legítimo proprietário naquele momento da venda e aí aquele comprador de boa fé ele acaba perdendo o imóvel porque automaticamente, se o vendedor não era o proprietário legítimo, a venda vai ser desconsiderada, vai ser anulada. Aquele comprador fica a ver navios, mas a lei e o Código Civil já prevê que ele pode buscar perdas e danos, né, é, em relação àquele vendedor. Isso significa, eu vou buscar o valor do imóvel que eu perdi. Né? ou se eu tive que pagar um, algum débito para não perder o imóvel, eu vou buscar do vendedor o um ressarcimento daquilo que eu gastei para não perder o imóvel. Né? Isso é risco de evicção. É previsto como uma responsabilidade do vendedor. E também o vício redibitório. O vício redibitório é vícios ocultos ao momento da compra, que não pudessem ser detectados, visíveis, no momento da compra e que aparecem depois da posse do imóvel, né? se esses vícios, se esses defeitos são vícios ocultos e, e são capazes de provocar a diminuição no valor do imóvel ou a, 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 a perda da funcionalidade do imóvel de forma significativa, então esse comprador poderia é, desfazer o negócio ou cobrar do vendedor aquele valor equivalente ao que o vício reduz no preço do imóvel né esses dois casos são previstos em lei como responsabilidade do vendedor mas eles não precisam constar do contrato porque uma vez previstos em lei eles já estarão vigentes em qualquer compra e venda de imóvel Ok é, independe de estar no contrato para que o comprador tenha esse direito e para que o vendedor tenha essas duas responsabilidades aí, que é o risco de evicção e o vício redibitório, ok? Agora, é, muitas vezes, recomenda-se não colocar no contrato, porque isso gera uma confusão de entendimento e fica difícil explicar para os clientes e tal, e quando colocar, já colocar com alguma explicação, para que quando eles leiam esses termos jurídicos, né, esses termos legais, eles já entendam do que, que se trata, e aí, alcançando a compreensão deles, eles simplesmente aceitam e assinem o um contrato. Né? São previstos em lei, então, independente de estar ou não no contrato, eles continuam vigentes e válidos. Agora, é, o contrário é preciso estar previsto no contrato, então, a renúncia a algum desses direitos por parte do comprador, tem que estar expressamente no contrato. Olha, eu renuncio ao direito à indenização ou de rescisão do contrato em caso de vício redibitório. Aí isso tem que estar escrito no contrato para que tenha validade, ok? Porque na lei está prevendo o direito e a obrigação de cada uma das partes. Então, para que para que não sejam aplicados no seu contrato, é preciso trazer na letra do contrato, no texto do contrato, uma cláusula específica tratando da renúncia do comprador por esse direito que, que a lei o amparou, certo? Então, com isso, eu, eu trouxe aqui para vocês essas cláusulas, esses textos, que são importantes constar num contrato de compra e venda, numa promessa de compra e venda, né? para que ah, o regramento entre as partes, até que se tenha a escritura, até que se tenha a entrega do imóvel, o registro dessa, dessa propriedade, dessa alienação, é, nesse período, entre as partes, é, esteja, esteja é, é, já definido que qualquer desses problemas que acontecer, o próprio contrato já vai dizer como as partes devem se comportar né, e qual o ônus para o descumprimento por isso a importância delas, por isso elas são consideradas especiais no contrato de compra e venda, não são cláusulas comuns, você não encontra isso na, no texto comum que é encontrado aí em contratos pela internet ou, ou sem esse contratos que não passaram ainda por um, por um advogado numa revisão, né? então é, é por isso a atenção a elas para enriquecer o seu contrato, para trazer valor à sua prestação de serviço e para agregar valor à sua marca, ao seu nome, como quem cuida desses detalhes na intermediação imobiliária, OK? Para os compradores e vendedores que estão ouvindo também, ficam aí as cláusulas para que vocês possam utilizar nos contratos de vocês e eu, e aqui eu eu deixo a retórica, né? É sempre bom ter uma imobiliária, um corretor de imóveis intermediando a venda, porque aqueles detalhes que você, como leigo, como comprador e vendedor, não se ater, a imobiliária com a experiência dela e o advogado com a, com a, com a especificidade jurídica vai trazer e não vai faltar ao seu negócio essa expertise e esse conhecimento. Ok? Sigo aqui à disposição de vocês. Muito
1: bem. É, antes da gente passar para alguns comentários, eu queria convidá-los para a programação de amanhã. É, amanhã às 10 horas, questão de direito com o professor Júlio César Sanches, é, investigador de uso capião. É o tema. E às 18 horas, quarta nobre com a Juliana Linares, inspire confiança na sua liderança e alcance resultados surpreendentes. E... Gostaria de agradecer a presença de um monte de gente que está nos vendo aqui. Ó. Uh, vou começar aqui pela é... Edson Lopes, Gilmar Santos, Carlos Alberto Souza Rocha, Edilson Lopes, Paula Rogério de Souza, José Augusto Cavalcante Martins, é... Maria Gomes... Cassiano Lopes de Souza, um, Roberto Lima, que é de Cuiabá, Mato Grosso, Felipe Augusto, Carlos Magalhães, que é do Cresce DF, Bonina Imóveis, Renato Caldas, Pedro Dourado, Léo Bart, Vila Rio Contabilidade, Rafaela Macedo, João... Denisei Imóveis, Mário Henrique Bastos, de Lima, PHD Processos Gerenciais, Jacinta Medeiros, Fábio Júnior Osório, é, Edenils Rodrigues, Valéria Bortoleto, de Mogi, das Cruzes, São Paulo, João Barreto, já falei e mais um monte de gente legal que nos assiste pelas redes sociais do Cresce e pela TV Cresce. Tá? É... Eu vou selecionar aqui algumas, algumas perguntas, doutor, é... para o doutor comentar, e, embora a gente esteja com o tempo meio que esgotado, mas vamos ver se dá tempo de, de, de pelo menos, umas duas a gente, é... a gente poder falar, né? É, deixa eu ver aqui eu tinha visto é, o José Augusto Cavalcante ele comenta assim ó, riscos de evicção retornamos ao caso da execução fiscal concorda
0: sim sim a a fraude uma hipótese de fraude à execução né numa numa compra venda acaba é, é, trazendo um risco à evicção, porque a evicção é exatamente isso, é, se aquele proprietário não, não tinha poderes para vender naquele momento, então aquela venda passa a ser desconsiderada. A execução fiscal ela não tira o poder do proprietário de vender o imóvel, ele pode vender o imóvel, ninguém está tá, tá proibido de vender o imóvel que não esteja penhorado ou indisponível pela justiça. Que ele continua com o direito de vender, quem compra é que tem que se ater a, a, ao contexto daquela venda, né? se há um indícios ali, se há evidências de uma execução fiscal, para não sofrer as consequências depois. Então, é, parece a mesma coisa na medida em que a, a, a evicção de direitos faz com que o, o, o comprador sofra perda do imóvel, ou tenha que pagar para não perder o imóvel, e isso acontece também na fraude à execução, mas são institutos diferentes. Né? É, nos dois casos, o comprador pode regressar contra o vendedor. Perfeito. A,
1: a Valéria Portoleto, ela faz a seguinte é, pergunta, né? É, alguma observação com relação à compra de imóvel onde a escritura ficará em nome
0: dos filhos e uso fruto dos pais assim essa seria uma particularidade dessa venda específica né em que já se está fazendo a venda pensando em fazer a escritura em nome dos filhos ou seja o que está por trás disso é uma é uma doação né? quem compra querendo colocar no nome dos filhos está doando o dinheiro ou o imóvel para os filhos. E se a escritura já vai sair no nome dos filhos, então o que ele tá doando é o dinheiro. Então, no contrato de compra e venda, vai constar como vendedor, como comprador, aquele pai e mãe que estão pagando o preço do imóvel, que tem como comprovar renda, que tem aquele patrimônio em dinheiro para poder comprar o imóvel, e vai ter uma cláusula dizendo que antes da escritura vai se dar a doação, para que a escritura já seja feita em nome daqueles filhos. Porque você não pode sair de um contrato com um vendedor e um comprador e chegar numa escritura com outros compradores, que seriam os filhos. Né? É preciso esclarecer para o cartório é, por que está que escriturando no nome dos filhos, e aí, por óbvio, vai se constatar a doação. É, não, é, não teria como fugir da doação, comprar e escriturar no nome do filho. Tem que passar pela doação, sob pena de simulação, né? sob pena de fraude.
1: Muito bem. O Mário Henrique Barto de Lima ele faz a seguinte colocação. Professor, já vi cláusula irrevogável, retratável, contendo arras de, de deságio de 10%. aí Logo em seguida, ele, né, ele faz a, a seguinte observação. Contraditório, não?
0: Não, assim, a princípio não, porque é, as, se as, arras, as arras podem ser estabelecidas para o caso de irrevogável e retratável o contrato, porque mesmo o contrato irrevogável e retratável, ele pode ser rescindido por impossibilidade de cumprimento. O contrato que não pode ser cumprido, que é impossível ser cumprido, vai ter que ser rescindido. E ao ser rescindido, quem deu causa à rescisão, pagaria as arras. Você Entendeu? O que a gente não pode misturar é, as, é que as formas de rescisão é que vão estabelecer qual tipo de arras. Se a rescisão é por impossibilidade de cumprimento, o, as arras são do 417 ao 419, que são as arras penais. Se a rescisão é por é, desistência, então as arras são a do 420 do Código. Lembrando que o irrevogável e retratável não permite a desistência. Então, não é contraditório. É preciso que fique claro qual tipo de arras que está sendo aplicado ali.
1: Muito bem. Doutor, olha, daria para a gente ficar aqui, eu acho que mais umas três, umas três lives, né? Falando sobre esse tema, que é um tema muito rico e abrangente é, do direito imobiliário. É, mas, infelizmente, o nosso tempo é, chegou ao fim, e eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença do doutor, em nome da diretoria do CRESS, especial o presidente do CRESS, José Augusto Liana Neto, e passar a palavra para o doutor, para o doutor se des despedir com as suas considerações finais.
0: Muito obrigado a todos que vieram assistir, que se disponibilizaram esse tempo né, para para esse conhecimento, da minha parte eu quis trazer um conteúdo denso e com bastante objetividade para valorizar o tempo de vocês, e obrigado a todo mundo da equipe do Cresce, que é que é fantástico aí nessas na, na prospecção, na divulgação, no fomento de tanto conhecimento para a categoria profissional, né, para os corretores de imóveis e também os advogados, proprietários, locadores, que se amparam nessas ferramentas para ter esse conhecimento. Parabéns a todos.
1: Muito obrigado, doutor. E, e espero que o doutor volte numa próxima oportunidade com um tema em continuidade a esse tema, ou complementando esse tema, ou um outro tema também relacionado à área de direito imobiliário que tanto nos enriquece. E para vocês aí de casa, uma boa noite e uma excelente semana. Até a próxima. Tchau.